0: Ježíš řekl, proto mě otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc je opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého otce. Pro tato slova došlo mezi Židy opět k roztržce. Mnozí z nich říkali, je posedlý zlým duchem a blázní, proč ho posloucháte? Jiní říkali, tak nemluví posedlý, což může zlý duch otevřít oči slepý. Právě byly svátky posvěcení Jeruzalémského chrámu. Bylo to v zimě. Ježíš se procházel v chrámě v sloupoví šalamounově. Žide ho obklopili a řekli mu... Jak dlouho nás chceš držet v nejistotě? Jsi vy mesiáš, řekni nám to otevřeně. Ježíš jim odpověděl, řekl jsem vám to. A nevěříte. Skutky, které činím ve jménu otce, ty o mě vydávají svědectví. Ale vy nevěříte, protože nejste z mých ovcí. Moje ovce slyší můj hlas. Já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Můj otec, který mi je dál, je větší nade všecky. A nikdo je nemůže vyrvat z otcovi ruky. Já a otec jsme jedno. Židé se opět kopili kamenů, aby ho ukamenovali. Ježíš jim řekl, ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od otce. Pro který z nich mě chcete kamenovat? Že mu odpověděli, nechcete mě tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání. Si člověk a tvrdíš, že si Bůh. Ježíš jim řekl, ve vašem zákoně je přece psáno, řekl jsem, jste bohové. Jestliže Bůh ty, když se týká toto slovo, nazval bohy a písmo musí platit. Jak můžete obvinovat mne, kterého otec posvětil a poslal do světa, že se rouhám, protože jsem řekl, jsem boží syn. Nečiním-li skutky svého otce, nevěste mi. Jestliže je však činím a nevěříte mě, jestli těm skutkům, abyste jednou provždy pochopili, že otec je ve mně a já v otci. Opět se ho chtěli zmocnit, on jim však unikl. Odešel znovu na druhý břeh Jordánu, na místo, kde dříve kstil Ján a tam se zdržoval. Nozí k němu přicházeli a říkali, Ján sice neučinil žádné znamení, ale vše, co on něm řekl, je pravda. A mnoho lidí tam v Ježíše uvěřilo. Amen. Tolik je slov svatého Evangelia. Usadme se. Proto mě otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. Jaká je to ovšem obět? když potom člověk zase získá všechno zpátky. Neruší se to tím, když si něco dál a pak to zase přijme na zpátek. Mám moc svůj život dát a mám moc je opět přijmout. Představme si, že by nám někdo s velkou slávou dal nějaký velmi cený dáre. No a pak by ale za tři dny přišel, že by si ho zase vzal zpátky. To bychom si také řekli. Zbázně se snad, je snad posedlý, na co myslel, když nás tak štědře obdaroval, ale především na co myslí teď? Myslí-li si, že zase může vzít zpátky, co dál. A tak je pochopitelné, proč Ježíšova slova vyvolala takové pobouzení a takovou roztržku. Je to divné. Nemyslíme si však, že když někdo něco získá, někdo jiný to napořád ztratí. Tak to rozhodně není vždy. Takové smýšlení předpokládá svět, kde je všeho stále stejný počet, svět, který je bezproměný, svět, který je věčný. My však víme, že svět byl stvozen, že má počátek, že má i konec. My však víme, že svět není věčný a není ani bezproměný. Jenom Bůh je věčný, jenom Bůh je bez proměny. Ale v tomto světě Bůh tvoří nové věci a nejenom Bůh. I lidé svým dílem vytvářejí nové věci, které tu dříve nebyly. Když jste lovec a sběrač, nějaký divoch, když tak z přírody jenom kořistíte, jenom berete, Tak jistě, tak jistě to pro vás platí. Pokud přijde nějaký jiný lovec nebo sběrač a vyzbírá vám všechny borůvky, co v lese byly, no tak pro vás už nezbudou. Ale už pokud jste zemědělec, pokud obděláváte a střešíte zemi, pak jste zasadili na poli obilí, které tam předtím nebylo které tam předtím vůbec nebylo. A z té sedby potom po čase a po mnohých obavách a nepříjemnostech z té sedby přece jenom nakonec vzejde takové množství potravy, které tam předtím vůbec nebylo, se kterým se předtím vůbec nedalo počítat. A uživíte se potom nejenom vy, ale třeba i nějaký jiný zemědělec, který s vámi na tom poli pracoval, a nejenom vy, ale uživí se třeba i kovář, který už se potom nemusí sám schánět potravu, nemusí někam do lesa na borůvky, ale místo toho sedí v kovárně a tam vám vyková pluh, takže s tím pluhem je pak vaše práce daleko snažší a ještě více se urodí. A tak se mohou uživit i noví lidé, třeba tři, čtyři děti, třeba vaše tři, čtyři děti, které se vám narodí. Lidí přibyde na světě a přece nic neschází, přece nic nechybí a je hojnost. I proto, jak si můžete občas všimnout, se písmo na lov a sběr jako na způsob obživy nedívá zrovna příznivě. Nedívá se zrovna příznivě na ten způsob života, kdy někdo žije jenom z toho, co uloví v lese nebo co tam se sbírá. Ezau byl lovec a je mu to počítáno vlastně ke zlému. Nimrod byl lovec a to také není kladná postava. To protože lovec a sbírač si myslí, že na světě je stále stejný počet borůvek, které tedy se sbírá buď on, nebo mu je sebere někdo jiný. Ostatní lidé jsou tak jeho přirození nepřátelé a lovecké kvěny jsou obvykle mezi sebou Stále válce. Ano, takový člověk si myslí, že svět je neměný a věčný, že je všeho stále stejný počet. Ale ne tak. Jenom Bůh je neměný a věčný. Když to boží a lidskou prací vznikají na tomto světě nové věci, které tu dříve vůbec nebyly. Kdybyste tak na jazdě neměli co zasít a někdo, vám dal dál, a někdo vám dal svůj pytel obilí, tak na tom přece vůbec není důležité, že ten pytel obilí natrvalo ztratil. A nikdy, nikdy už ho nedostane zpátky. To cené přece není to, že už ten pytel obilí nikdy nebude mít. To nedává žádný smysl. Jedno zemno pšenice dá klas asi z 20 zrny. Sám jsem tím byl překvapen, když jsem si to hledal. Jedno zemno pšenice dá klas z asi 20 zrny. A těch klasů má ještě navíc třeba i pět. Takže z jednoho pytle obilí je při sklizni 20 a možná až 100 pytlů. Až to je možné. Z jakého důvodu tedy nejde ten jeden pytel po sklizni zase vrátit tomu, kdo při sedbě dal? dál? To by nedávalo žádný smysl. Opravdu velikost není v tom, že ten dárce zrní na a ztratil. Velikost není v té škodě, co utrpěl. A ještě méně v tom, že ji utrpěl a Velikost je v tom, když že dal, když jste nutně potřebovali, když jste vy, Neměli, když jste si sami žádným způsobem nemohli pomoci. Velikost je v tom, že přišel v pravý čas a že se vůbec staral, že měl potřebu se starat. Velikost je v tom, že dal, co funguje. Právě, že to funguje. To je právě velké na takovém člověku, že pomohl tak, jak věděl, že to bude fungovat, že to dopadne dobře, že na jaze, kdy se zásoby všeho tenčí, kdy je všechno ještě holé, a ještě bývá po ránu námraza a to pole ještě ani není zorané, tak v tu chvíli už viděl tu sklizeň, pro ní pracoval, jezil a vytrval. V tom je ta to velikost. Proto mě otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. Ne abych jej dal na pořád, abych jej opět přijal. Právě proto otec miluje syna, že syn nedává svůj život natrvalo, ale věří, že ho dostane zpět. I s tím míří ke své oběti. Věří, že svůj život dostane zpět. Proto otec miluje syna, protože syn věří, že to nakonec nebude tragédie. Ale že to bude vítězství. Skoro všechna pohanská náboženství naproti tomu eh, znají nějakou oběť. Člověk je tím překvapen, když to vidí, ale skoro ve všech pohanských mýtech je nějaká oběť. Někdo se tam obětuje. Ale ta oběť je vždycky natrval. Na pořád. Už se to nezmění nikdy. Obvykle už na počátku světa musí být nějaká bytost v pohanských mýtech zabita, aby z ní byl stvořen svět, aby byl materiál pro tento svět. Už stvoření je v očích pohanů nějaký smrtelný zápas. Až to, jak víme, pravý Bůh to s lehkostí s radostí a tvoří z ničeho, jak víme z knihy Genesis. A nebo později, v těch pohanských náboženstvích, nějaký Bůh musí každý rok na podzim umřít, aby se na jaze zase vrátil z podsvětí, ale už s tím, že na podzim musí zase zpátky do pekel a tak už to bude na věky a je to smutné a je potřeba nad tím plakat v některých obdobích roku. Zvláště obludné, zvláště ohavné bylo náboženství Aztéků. Když se s nimi konkistádoři, kon, španělští křesťanští rytíři setkali, byli velmi vyvedeni zmíritím, tím, jak se přitom astecká víra podobala křesťanství, kolik společného měla s křesťanstvím, kolik tam bylo podobných příběhů, podobných vyjádření víry. Astékové, které přitom. Když panělé viděli poprvé, se ve své víze podobali křesťanství natolik, že ve svých chrámech domě, měli dokonce jakési té podobné kříži, které tam stálo. Byli tím velmi vyvedeni z míry, jak je to možné. A takové věřili, že Bůh na počátku prolil svou krev, aby dal život světu. Obětoval se, obětoval se za nás. Ovšem, a v tom byl ten rostín. Ten bůh Azteků je nyní díky obětování své krve velmi chudokrevný. Už je na pokraji smrti, jak si sám pustil živou. A tak vzděčnosti za jeho oběť pro nás, pro tento svět. Je mu stále potřeba obětovat krev a tlukoucí srdce tisíců zajatců, abychom ho tedy z děčnosti udrželi naživu. A tak o některých svátkové, astékové, opravdu obětovali tisíc a více lidí za jediný den v bludném, ohavném rituálu, kde zajacím ještě i vytrhávali srdce a ukazovali jeho bohům, to Španělé viděli. A tak by to bylo už na tak už by to bylo na pořád, kdyby tomu Španělé ve jménu božím neučinili ráznou přítrž a si toto zhrácené království nevyvrátili. Bůh, který se obětoval, ale nikdy nevstal z mrtvých, který nemá moc svůj život opět získat, který už nemůže svůj život získat zpět, to je skutečně ta ohizná modla. Pohane takto smýšlí o svých bozích, Pohane takto smýšlí o světě, protože, jak jsme řekli, tento svět je pro ně věčný a nemění. Byl tu nějak vždycky, vždycky takhle bude, nemá konec a nemá počátek. Tento svět je vlastně pro ně Bůh. Nemá konec, nemá počátek. Odkud se však ten svět vzal, pokud ho nestvořil Bůh, kterému máme být vděční? Co mají Pohane říct? Odkud se vzal svět, když Bohu nechtějí být vděční. A tak svět z jejich pohledu potřebuje nějaký materiál, ze kterého vznikl nějaký chudák, musí být na počátku, musí se na věky obětovat a my tedy můžeme žít, no ale musíme se kvůli tomu stále cítit provinile. Můžeme žít, ale musíme žít tak jako zkleslé. Konečně naše doba, tak ve své většině smýšlí, můžeme žít, ale jenom když se budeme neustále cítit provinile. Kvůli někomu se budeme cítit provinile, kvůli tomu, kdo má míň, nebo kvůli tomu, kdo má méně zdraví než my a tak dále. A když schudneme. A když už si nikdy nebudeme moci dovolit to, co dřív, když tak věci vylížejí, tak to je pro tento svět znamení, že jdeme vlastně tím dobrým směrem. Naše oběti, naše pouštění živou, to zachrání svět. Jak tohle může někdo doufat, jak tohle může někdo zastávat, jak tohle může mít někdo jako své přesvědčení, já nechápu. Ale tak to dnes opravdu smyslejí mnozí. Patříte to. Kdežto Ježíš? Když se ho ptají, zda je mesiář, říká, skutky, které čím ve bejmenu otce, ty o mě vydávají svědectví. A Ježíš právě nikoho nemrzačil, nikomu nepouštěl živou, ale naopak lidé, které uzdravil, si předtím něco nemohli dovolit a najednou si to mohli dovolit. Slepí viděli, když předtím neviděli. Chromí chodili, když předtím nechodili. A když jeden chromý chodil, tak kvůli tomu nějaký jiný člověk neschroml. Když nějaký slepý začal vidět, tak Ježíš kvůli tomu nemusel někoho jiného oslepit. Protože jako je otec stvořitel, tak také skrze syna je všechno stvořeno. Ježíš činí nové věci, které tu dříve nebyly. Kde dříve nebyla schopnost chodit, tam nyní je. Kde dříve nebyl zrák, tam nyní je. Něco nového přišlo do světu. V trápení samotném není žádný smysl. Pro sebe si z toho vezměme to poznání, že v trápení samotném není žádný smysl. Samo o sobě není ani žádná zásluha trpět a strádat. A to máme ověřeno sami na sobě. Sami v trápení smysl nenalézáme, protože ho tam ani nalézt nemůžeme. Sami nevi, nevidíme smysl v tom že trpíme, pokud jsme tady při smyslech. A sami si říkáme, na co všechno to zlé, na co všechno ten promarněný čas, kterého je v životě mnoho, a na co všechno ta ničemnost druhých lidí, i naše vlastní ničemnost. A Ježíš sám nám říká, v čem ovšem smysl je. Moje obce slyší můj hlas a já je znám. Jdou za mnou a já jim dám věčný život nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevírve. Můj otec, který mi je dal, je větší nad všechcky. A nikdo je nemůže vyrvat z otcovi ruky. V tom trápení žádný smysl není. Ale v tom je, že navzdory tomu všemu ničemnému, navzdory všemu trápení, přece stále vězíme a slyšíme Kristův hlas a jdeme za ním. Ne v tom že trpíme je smysl, ale v tom, že konáme něco dobrého i tehdy, když to znamená eventuálně strádání a trápení. Protože otec je větší nade všechny a nikdo nás nemůže vyrvat z jeho ruky. Ježíš je skutečně jako ten muž, který přinesl pytel obilí právě na jaze, když nic nebylo, když bylo potřeba zasít a nebylo z čeho. A oni na něj teď křičí, že si v pravý čas věděl, co udělat, že jsi to dal ze svého, že se pak kvůli tomu měli všichni dobře, tak to přece ještě neznamená, že si Bůh. Hmm. A co potom znamená být Bůh? Co potom znamená být Bůh? Než vědět, co dělat, než moci to udělat, než chtít to udělat, než to opravdu udělat a ještě to nakonec vyjde, protože jsem věděl, co děláme. Co tedy znamená, jiného znamená být Bůh? Bůh tedy asi znamená být někdo, nad kým jde pořád plakat. Dobře to myslel, ale neměl na to, špatně udělal a nebyšlo to. Všichni se z toho špatně cítíme, ale co dělat? Život jde dál. Bůh je mrtv, no ale alespoň my nějak mizerně žijeme. Ne. Ježíš řekl, je přece psáno, řekl jsem, té Bohové. Teoreticky my. Víme, že bychom sami teoreticky mohli být jako Ježíš. Protože jako Bůh, Bohu podobní, jsme vždycky vlastně tušili, co by bylo asi nejlepší. Vždycky jsme plus-minus věděli, kdy je na to pravý čas, nebo aspoň nějak trochu tušili. Plus-minus jsme to dobré i chtěli. No a dopadlo to mnohokrát, opravdu mnohokrát, úplně jinak. Rozdíl mezi námi a Kristem není v nějakém jiném materiálu. Ježíš nebyl z nějakého kosmického materiálu, ale byl z masa a kostí jako my. Rozdíl by skutečně v tom, že správné udělal v pravý čas, tak, že fungovalo. Takže je tady tragédie na světě. Rozhodně je tu tragédie na světě, ale je to naše tragédie, naše osobní. Tragédie. To mnoho nezdazeného jalového z našeho života, to je tragédie a přitom jsme zároveň jako bohové, znova to zopakujme. plus mínus jsme vždy tušili, co je dobře, plus mínus jsme i poznali jinak, nebo vytušili ten pravý čas, plus mínus jsme měli sílu udělat, co je správné, plus mínus jsme jich chtěli, aby to bylo dobře, jenomže to jinak dopadlo. To my jsme vlastně jako ti bohové těch Azteků. My jsme jako ti bohové, kterým bylo všem puštěno živou a kteří si tedy sami pustili živou. A jsou takový polomrtví. Stále máme zachováno vědění i chtění k dobrému. V tom je v nás zachován obraz boží, ale realita je jiná. Co se pak udělá jiné? A Kristus nám říká, no, ale... Já jsem všechny ty šance naplnil. Vše, co člověk může udělat dobrého, v čem se můžeme k dobrému rozvinout a posunout, to já jsem všechno udělal. Říká Kristus svým posluchačům, říká nám, není divu, že ho chtěli zabít za takovou řeč. A nemluvíme na prázdno, když sami vyznáváme, že i naše ruka ho přibila na kříž. Svou smrtí Ježíše zmršené v našich životech bere ovšem na sebe, bere za to odpovědnost a zaplatil za to. A ovšem také svou smrtí všechno to mizerné v našem životě potvrzuje, potvrzuje, ano, je to zmršené, ano, nemělo to žádný smysl, ano, je tu mnoho jalového v našich životech, věděli jsme lépe, ale nepovedlo se nám, je to k ničemu. A to je často i podstatná část našich životů, musíme říci. Ale Kristus ji bere na sebe, platí za ní, platí za ten dluh našemu původnímu určení. A ovšem, co bylo v našich životech dobré, co fungovalo, to zůstává. I když je to často jenom takový, když to špatné se odkrojí, tak už zbyde jenom takový zbytek, taková kostra, možná ani to ne, takový ementalský sír, to je to něco dobrého v našem životě. Jistě Ježíš ní. co jsme opravdu udělali dobře. A co zůstalo? I když to zase není tolik v našich životech. Máme tu nakonec na ty trochu vtipné, útečné slovo, když se Ježíš odebral pryč z toho města, když přišel na to místo, kde byl předtím Jan, útešné slovo o Janu kstiteli, lidé říkají, Jan sice neúčinil žádné znamení, ale všechno, co o něm, o Ježíši řekl, je pravda. Tedy přeložme si, Jan vlastně, když to tak vezmeme, tolik nepředvedl, ale v Ježíši se nemýlil. To je to hlavní. Poznal, že tohle je Mesiáš. My myslím, jsme si téměř jistí vším tím, co se nám nepovedlo, v čem jsme se moc nepředvědli, ale v čem jsme si úplně a zcela jistí. Ježíš je skutečně boží syn. My jsme jeho a jistě, jistě nás všechny zkřísí v poslední den. K životu, kdy budeme jako bohové, kdy nebudeme jen plus minus vědět, ale určitě vědět, co je správně, kdy budeme mít plně sílu to konat, plně chuť to vykonat, kdy každá naše hodina bude něco dobrého, naplněná je něčím dobrým a to navěky. V pokoze tak začněme žít už teď, protože ten čas už je blízko. Amen.